0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح حياكم <تصفيق> الله الشيخ صالح عرفنا في حلقة مضت شيئا من أنواع العبادة حدثتمونا عن الاستعانة والاستغاثة نود أن نعرف في لقائنا هذا النذر ما معناه وما هو
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن النذر في اللغة الإيجاب هو نذر فلان على نفسه كذا يعني أوجبه وأما المراد به هنا أي موضوع أي موضوع بحثنا هو أن يوجب الإنسان على نفسه عباده ان يجب الانسان على نفسه عباده نعم فان كانت لله فهذا جائز وان كانت لغير الله فهذا لا يجوز ولا يحل كما سياتي بحثه ان شاء الله تعالى نعم ومن هنا نتوصل يعني من هذا التعريف نتوصل الى معرفه مدخل النذر في العقيده فايجاب بعض انواع العباده التي لا تصرح الا لله على نفس الانسان لغيره لغير الله سبحانه وتعالى هنا ياتي الخلل في العقيده لان صرف حق الله لغير الله نعم طيب. اما وان يلتزم لاحد من المخلوقين بامر من الامور يقضيه له يقضيه له فهذا لا باس به بمعنى الالتزام ولجاب ويكون وعدا لا نذرا وإن نذر عبادة لأي مخلوق بمعنى أوجبها على نفسك ما يوجبها لله فهذا هو الشرك الأكبر الأدلة على ذلك قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فهذا مدح للأبرار والصادقين في إيمانهم وأنهم إذا نذروا على انفسهم اي اوجبوا عليها عباده لله بادروا الوفاء بها كمن نظر صلاه او صيام او صدقه هذه معنى العباده او صدقه او نذر سفك دم لله سبحانه وتعالى تقربا الى الله هذا هو العباده فان عكس ذلك فنظر تبرعا لميت او نظر تبرعا لشجر او حجر ليتقرب اليه ويلتمس نفعه او يتحرى نفعه عنه الضرة، فهذا هو الشرك في النذر وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي من نذر أن يطيع الله أي أوجب على نفسه طاعة مثل ما سمعنا أمثلتها ومثل الطاعات الخاصة بالله أو نذر بر والديه او صله رحم فهذه طاعه يجب الوفاء به وموضوعنا موضوعنا هو التحذير من ان يوجب على نفسه طاعه لغير الله كان ينذر صلاه او ركوعا او سجودا او صياما تقربا لمخلوق ميتا أو حي هذا هو التحذير من أن يقع في المسلم فإنه شرك أكبر ولا يصح منه ولا يجوز له ويخل عقيدته حتى ولو جاء بسائر الطاعات فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك معه في عبادته أحدا هناك أحكام للنذر أحكام فقهية لا لا مانع أن نتعرض لها وإن كان موضوع فيما يخل بالعقيدة فمن الواجبات فمن الأحكام فقهية أن الوفاء أولا أن النذر لا يلزم ولا ينبغي للمسلم ان يحرص على النذر بل الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عنه نهي تنزيه نهى عن النذر وقال لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فصمت العلماء من هذا النهي ان نهي كراهه فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يكرهه فالمسلم يجتنبه فلماذا توجب على نفسك يا اخي المسلم أمر لم يجبه الله عليك ولا رسوله تضيق على نفسك وما أكثر هذا النوع فتجده عند أي حاجة أو أي داعي ينذر صلاة أو صيام أو صيام أو كذا أو كذا ثم بعد ذلك يتندم أو ينذر صدقة فأحيانا ينذر ما يثقله وما يعجز عن وفائه او ينظر صلاه في الليل او ينظر دائما الصيام دائما لا اذا اردت ان تتطوع وتعمل طاعات اعملها من دون نذر اعمل الطاعات من دون نذر هذا حكم الحكم الثاني متى يجب الوفاء بالنذر اذا حصل اذا كان طاعه لله فيجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وقوله تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار وقد يحرم الوفاء بالنذر كان ينذر حراما فلو نذر ان يتقرب الى الميت بذبيحه او يتقرب الى شجر او الى حجر بذبيحه هنا يقال لك يقال له إن هذا شرك فلا يصح أن توفي به واتركه وإذا قال أنا ما علمت نقول استغفر ربك استغفر ربك وكفر كفرة يمين عند بعض العلماء أيضا أيوه
0: أن
1: إذا إنه إذا ما ضر بالمعصية أنه كفر أما الوفاء فلا يصح أن يوفي به أو نذر أن يزني أو نذر أن يشرب خمر أو نذر أن يشق بالمسلمين أو نذر أن يشيع فاحشة كل هذا أمر لا يجوز الوفاء به وقد يكره الوفاء بالنذر كما لو ألزم نفسه مكروها يقول لا لا سمكروهن اعدل عن الوفاء وكفر كفارة يمين وقد يكون الوفاء بالنذر إذا كان الامر مباح امر مباح ركوب سياره كان نذرت اني اركب السياره او نذرت اني لا امشي نقول الامر سهل ار إل اوفيت بنذرك فلا باس لأن امر مباح وان انت لم توفي بنذرك فكفر كفاره يمين فليس بلازم كالذي ينذر الطاعات فالوفاء بالنذر بالطاعات فقط هذا هذه اشاره الى حكم النذر متى يخل بالعقيده ومتى يجب الوفاء به ومتى يحرم الوفاء به ومتى يكره ومتى يباح ومتى يستحق
0: نعم نعم آه هذا بالنسبه للنذر لكن ايضا بقي علينا الذبح
1: فكيف
0: يكون عباده؟
1: الذبح يكون عباده لعده امور اولا ان ذوات الارواح من الحيوان لها قيمه ومحببه للنفوس وسفك دمها ليس بالامر السهل وانما اباح الله سبحانه وتعالى سفك دم الحيوان المأكول لحاجة الإنسان إلى لحمه، لحاجة الإنسان للحوم الحيوان المباحة، أذن الله في سفك دمها لأجل الأكل، إذ لا يستطيع جسم الإنسان أن يتأخر عن اللحم، بد له منه، فمن أجل مصلحة الإنسان أذن في سفك دم، ولهذا حرم على الإنسان أن يذبح حيوانا ليس في ذبحه فائدة إذا لم يرد أكله ولم يكن في الحيوان إيذاء وليس فيه اعتداء فإنه لا يذبح إلا لأجل أكله أو للخوف من أدائه كالسباع ونحو ذلك وعليه جعل الله ذبح الحيوان عباده في الاضحيه وفي الهدي الحج وفي شكر الله اذا رزق الله المسلم مولودا ذكر او انثى كل هذه عباده وكذلك جعله الله عباده في جزاء الصيد إذا صاده وهو محرم أو صاد صيد الحرم أو قتل صيد الحرم ولو ولو أنه غير محرم فكل هذه عبادة فنخرج من هذا أو نتوصل إلى كيف يكون شركا قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فدل على ان الذ... 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 الذبيحه لله او لاجل الاكل لكن في الكل يجب ان تذكر اسم الله عليها. بسم الله والله اكبر سواء كان... كانت للتقرب الى الله أه... كالامثله التي سمعناها نعم. او كانت لاجل الاكل. فقرن الله الذبيحه بالصلاه فدل على انها عباده وهكذا في قوله تعالى فصل لربك وانحر فصلاة عباده بدنيه والذبح والنحر عباده ماليه والحيوان انفس الاموال عند الناس ولا يرخصه صاحبه الا أن يكون عبادة لله أو لحاجة الأكل فإذا صرف ذلك لغير الله كأن يسفك دما تعظيما لمخلوق أو تقربا لميت يأتي بالذبيحة عند القبر فيقول فيذبحها تقربا له تقربا له أو أو ينحر الإبل أو الذبيحة عند طلعة سلطان أو طلعة أمير تعظيما له فان هذا يعتبر شرك ولا يشكل علينا انه اذا جاءه ضيف ذبح ذبيحه له لا لان الذبيحه للضيف ليس تقربا له بسفك دمه وانما لاكرامه بتهيئه بتهيئه جميع انواع لحم الحيوان له اكراما له كما يحرص ان يجعل له افضل الطعام وهذا امر مباح فلو قال باسم الضيف او سفكه عند طلعه الضيف تعظيما للضيف جاء الشرك اما وان يذبح الذبيحه كي يقال عليها بسم الله والله اكبر كي يهيئ أه انواع اللحم لضيفه فهذا لا يدخل فيما نحن فيه ولا يخل الحمد العقيدة وهو أمر جائز في اسم الله عليه وللغرض الذي سمعناه من تطيب خاطر الضيف فذبح لغير الله كان موجود في الجاهلية يذبحون الأصنام ويذبحون الأوثان ويذبحون تقربا فلهذا سمعنا الآيات بأن الذبح خص لله وجاء الحديث في الوعيد الشديد وهو اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله أي سفك دما لغير الله سواء كان الحيوان مأكولا أو غير مأكول حتى ولو كان غير مأكول فلو فرضنا أنه جاء بحيوان غير مأكول وسفك دمه تعظيما لمخلوق فانه دخل في المحذور. نعم. الله المسلم وليتحرى الصواب في عباداته البدنيه والماليه.
0: نعم. آه شكراً أتاكم الله. بهذا ناتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. آه شكرا لفضيلته وشكرا لكم على متابعتكم وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته